0: Cromosómicas de la herencia. Cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? El cromosoma es un portador de información genética, tanto en células eucariotas y células procariotas. En células eucariotas, pues existen numerosos cromosomas y están contenidos en el núcleo. Obviamente, estos están contenidos en el núcleo. En cambio, en las células prokaryotas existe solamente un cromosoma único y circular enrollado. Pero te preguntarás de qué está formado una, un cromosoma. Un cromosoma está formado por cromatina. ¿Pero qué es la cromatina? La cromatina consiste en fibras de ADN enrolladas en proteínas. O sea... La cromatina está compuesta de ADN e histonas, ya que las histonas pues son proteínas estructurales. Pero, ya, pero ¿cómo se forma el cromosoma? Ya, el cromosoma se forma durante la división celular. La cromatina del núcleo se condensa o espiraliza formando el cromosoma. Recordar: esto es muy importante que cada cromosoma puede tener cientos o miles de genes. Otra vez, porque es muy importante: cada cromosoma puede tener cientos o miles de genes. eso Esa información nos va a ayudar después. Entonces, listo. ¿cuáles son las partes de un cromosoma? Un cromosoma, que es básicamente, está dividido por mm, dos partes: bueno una cromátide y otra cromátide entonces son dos cromátides entonces, en esas dos cromátides pues se separa bueno se encuentra el centrómero que es el centrómero el centrómero está unido a un complejo proteico llamado cinetocoro ¿qué es el cinetocoro pues el cinetocoro pues es el responsable de que se unan en ella las fibras del uso acromático, llamados los microtúbulos, o sea, gracias en los coros pues se va a unir los microtúbulos cuando forman el uso acromático, seguimos con el centrómero, el centrómero une, eh, no, viene a ser el timón de los cromosomas cuando viajan a los polos de la división, ya lo veremos más adelante, el cromosoma consta de un brazo largo Q, y un brazo corto P. Ya, obviamente recuerda también que el telómero pues son los extremos de los cromosomas. Ya el telómero también evita que se peguen entre sí. ¿Quién se va a pegar entre sí? O um, el termo que evita quién se va a pegar entre sí. Entonces los que se pueden pegar entre sí son los las cromátides. Entonces el telómero va a evitar a que se pues que se peguen las cromátides, el telómero también pues se ha investigado, se ha visto que se relaciona con el envejecimiento celular Y para terminar que la cromátide mencionada anteriormente, la cromátide se origina en donde? En la replicación del ADN, en la etapa S obviamente y se les llama cromátides hermanas ¿Por qué? Porque anteriormente te dije que había dos cromátides ¿sí, no? Estas dos cromátides se les llama también cromátides hermanas ¿Ya? Recordar también que el número de cromosomas varía según la especie Siendo constante en el interior de la célula O sea, básicamente cada especie está con, contiene un número de, de cromosomas Bueno... Obviamente, este número de cromosomas en cada núcleo, pues es constante, es, es el mismo. El hombre tiene 46 cromosomas, o 23 pues ¿no? Listo, entonces, a recordar el número 2. En cada núcleo de las células de un organismo, pueden haber dos juegos de cromosomas. ¿Y a qué me refiero con esos dos juegos? Acá te voy a explicar. Uno, pues aportado pues no por la madre y otro aportado por el padre es por esto que pues se representa el 2n que significa diploide de dónde viene el n pues a ese lima n se representa el primer juego o el juego de cromosomas de por ejemplo que a la madre a este juego se le representa con el 23 cromosomas o sea 23 cromosomas representan a un juego y un juego se puede representar como N minúsculo. Y el otro juego de cromosomas o el, 20, el otro par, el otro 23 cromosomas del padre. Este también se le representa con N minúscula. Entonces, estas dos N sumadas dan 2N. Es por eso que 2N es igual a 46. 2N y N juego del juego de la madre o el juego cromosómico de la madre y el otro n es del juego cromosómico del padre en las forman un diploide juntos forman 46 cromosomas a este n se le llama también haploide ¿Ya? bueno sin embargo en plantas puede pues haber más de un juego cromosómico es por eso que a las plantas se les llama también poliploides entramos a los tipos de cromosomas, un cromosoma pues, pues también se divide en tipos ¿no? encontramos al metacéntrico que básicamente aquí los brazos de, los, de las cromátides son iguales ¿en dónde? En, en el metacéntrico en cambio en el submetacéntrico las cromátides tienen brazos de longitudes diferentes ¿ya? Y luego también tenemos a los acrocéntricos. ¿Qué pasa con los acrocéntricos? Los acrocéntricos son donde las cromátides tienen el brazo demasiado corto. Y ahí, por último, en el telocéntrico, las cromátides tienen un solo brazo. ¿Por qué? Porque está tan arriba que ya no se diferencia el otro, el otro brazo. Entonces, si les dice que tienen un solo brazo. Y recuerdo también que los telocéntricos pues no se encuentran en humanos. Ya, entonces luego tenemos a la clasificación de los cromosomas. ¿En qué se clasifican los cromosomas? Los cromosomas pues se pueden clasificar en cromosomas somáticos o también llamados pues autosómicos o autosomas, pues no como quiere llamarlo. ¿Cuáles son los cromosomas somáticos o los cromosomas autosómicos? Pues básicamente estos cromosomas determinan muchas características, demasiadas, pero estas no determinan las características sexuales, no determinan el sexo. En cambio, los cromosomas sexuales o también llamados cromosomas alosómicos o alosomas, pues estos sí determinan el sexo del individuo en varias especies, pero no en todas. Recuerda eso. Si los cromosomas sexuales o los cromosomas alosómicos o alosomas pues determinan el sexo, sí, el sexo del individuo, pero no en todas las especies, so, entonces, Pero en mamíferos los hombres tienen dos cromosomas, las hembras, perdón En mamíferos las hembras tienen dos cromosomas X y el otro cromosoma X En cambio, en los machos tienen dos cromosomas, el, el primer cromosoma llamado X y el segundo cromosoma Y Cariotipo ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo básicamente es un conjunto de todos los cromosomas de un individuo, eh, ordenadas según su forma y tamaño. Ya, el cariotipo es de un humano normal, perdón, consta de 46 cromosomas agrupados en 23 parejas. Una pareja corresponde a los cromosomas sexuales o los cromosomas alosómicos Y 22 pares, o sea, los pares que restan, o sea, 22 Pues le corresponde a los cromosomas pues, autosómicos o somáticos pues, ¿no? Listo, ahora pasamos a los bueno a las anomalías cromosómicas Las anomalías cromosómicas o también llamadas aneuploidías Así es Aneuploidías. Se les llama a, los, a las anomalías, anomalías eh, cromosómicas. Y las anomalías cromosómicas, o también llamadas aneploid, aneuploidías, suelen ser el resultado de una división meiótica o mitótica anormal, en donde los cromosomas no se separan, no se separan durante la anafase, y esto se le llama no disminución. ¿Ya? Entonces, ¿pero en qué consiste? ¿En qué consiste una anomalía cromosómica o un aneoproidia? Consiste pues en la ausencia de un cromosoma A este se le llama monosómico O en la presencia de uno más dentro de este par Es decir, con tres cromosomas del mismo tipo También a este se le conoce o se le llama también como el nombre de trisómico unos ejemplos de anomalías cromosómicas o aneoploidias. Tenemos al síndrome de Patau. El síndrome de Patau es la trisomia del cromosoma 13. Trisomia básicamente es un cromosoma más. ¿no? Trisomia del cromosoma 13. Luego tenemos al síndrome de Edward, que es trisomia del cromosoma 18. Luego tenemos a la trisomia del... del al síndrome de down que es una trisomía del cromosoma 21 básicamente una característica del síndrome de down o bueno características del síndrome de down son el retraso mental la baja estatura el pliegue cutáneo en el ojo etcétera 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 estas son características pues de cromosomas pues somáticos o autosómicos o también llamados autosomas ahora entramos en, en ejemplos perdón, de pues, cromosomas sexuales o alosómicos o también alosomas aquí tenemos al síndrome de Turner eh, eh, graficado también XO eh, estas pues son personas femeninas que carecen de un cromosoma X por lo tanto, son monosómicos. ¿Por qué? Porque carecen de un cromosoma y ese cromosoma es un cromosoma sexual o alosómico, pues X, perdón, bueno, del cromosoma X. Ejemplos, bueno, características, perdón, del síndrome de Turner es que tiene el cuello alado, al tiene baja estatura, tiene ovarios infantiles, obviamente es estéril y pues tiene ausencia de su ciclo menstrual. Otro ejemplo de, de cromosomas sexuales o alosómicos o alosomas es el síndrome de Klinefelter, graficado también XXY. Se trata pues este síndrome de Klinefelter se trata de una trisomia de un cromosoma sexual X. ¿ya? Y esto va a hace pues, que los varones pues, tengan características feminoides. Como cual, como tenemos a las glándulas mamarias, tenemos a las gónadas pequeñas, tenemos a, a la alta estatura y obviamente son estériles. Entonces el síndrome de patau el síndrome de Edward y el síndrome de Down son características o son anomalías de, las, de los cromosomas pues, autosómicos o somáticos. En cambio, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, pues son eh, anomalías de los cromosomas eh, eh, los cromosomas sexuales o también llamados alosómicos o alosomas. Obviamente ya pasando pues, al ciclo celular. Bueno, el ciclo celular, ¿qué es el ciclo celular? ¿O en qué se divide el ciclo celular? Pues este ciclo celular pues, se divide en interfase y división. Interfase división. ¿Qué sucede en la interfase? En la interfase, pues lo que sucede es lo siguiente. En la célula lo que va a hacer es aumenta de tamaño, duplica sus estructuras, acumula pues, reservas necesarias para la división. Así es. Ya, entonces tenemos, perdón, bueno, tenemos etapas, etapas que se dan en esta interfase. Tenemos la etapa eh, G1, tenemos la etapa S y tenemos la etapa G2. ¿Qué sucede en la etapa G1? En la etapa G1 pues incrementa el componente de ARN mensajero, por ende aumenta la síntesis de proteínas, es decir... Incrementa su volumen celular bueno, Incrementa el volumen citoplasmático Si lo quieres ver así si Incrementa la formación de nuevas granelas Etcétera, etcétera, etcétera No olvidar que pues Aquí la célula Ya se ha pues diferenciado Pero para cumplir una función Obviamente para cumplir una función específica Pero si la célula Se diferencia permanentemente Se dice que esta entró en la fase G0 la fase G0 también se le conoce como etapa de quiesencia otra vez en la etapa G0 se le conoce como la etapa también de quiesencia o la etapa de especialización aquí cuando la célula entra a esta etapa G0 es porque no se va a dividir es porque la célula no se va a dividir como por ejemplo tenemos a las neuronas tenemos a los miocitos tenemos a los eritrocitos que son los glóbulos rojos también tenemos pues, a los um, a los glóbulos blancos claro por supuesto o también llamados pues um, e eucocitos. <ríe> entonces luego tenemos a la etapa S bueno aquí básicamente se va a duplicar el ADN o sea, el material genético. Aquí se da pues la síntesis de un nuevo ADN. Y obviamente las proteínas van a intervenir en ello. Bueno, ajá, listo. Y luego tenemos la etapa G2. Aquí pues en la etapa G2 se va a fosforilar la histona H1. Que era la de que se cargaba. Y pues ya que esta pues es importante para la condensación de la cromatina. ¿Ya? o sea aquí se va, aquí empieza a condensarse, no se condensa, aquí en la etapa G2 empieza a condensarse gracias a que gracias a la fosforilación de la histona H1 y básicamente aquí eh, acaba las etapas luego nos encontramos en la bueno se da la división celular la división celular pues básicamente puede ser de cariocinesis y la citocinesis. En la cariocinesis lo que va a ocurrir es la profase, metafase y anafase. En cambio en la citocinesis ocurre la telofase. La citocinesis pues básicamente es la división de la célula bueno, eh, puede ser de afuera hacia adentro, y en estos casos se en la división animal de mi llamada centrípeta. Entonces, la división centrípeta en donde se da en la división animal, eh, característica de afuera hacia adentro. En cambio, la, en las divisiones vegetales, eh, también llamado división centrífuga, se da de adentro hacia afuera. Ya, suave ahí. ¿eh? Entonces. La división animal o también llamada división centrípeta. Característica es de, de afuera hacia adentro. En cambio, la división vegetal, o también llamada división centrífuga, las es de adentro hacia afuera. ¿Ya? Listo, entonces entramos de lleno. Entonces, mitosis. A ver. Mitosis entonces. La mitosis, pues, es un tipo de división celular, obviamente propia de eucariotas, mediante el cual, pues, a partir de una célula madre, se forman dos células hijas idénticas en el número de cromosomas de la progenitora. Ya. <coughs> Igual es a la. A la célula progenitora. Y a esta división se le llama también división ecuacional. ¿Por qué se le llama división ecuacional? Porque es idéntica a la célula madre. O sea, cuando se divide esta célula es idéntica a la célula de la madre. Obviamente esta, se, esta célula madre se va a dividir en dos células hijas. Y estas dos células hijas van a tener la misma característica, o sea, la característica de diploide. A eso se le llama división ecuacional. ¿Entiendes? Listo. Eh, ocurre en células germinales, eh, espermatogonios o -onios, en células somáticas con la excepción de las neuronas, los miocitos y los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque estos neuronas, estos miocitos y estos glóbulos rojos se da en la etapa de G0, o sea, la especiación o la etapa de quiesencia. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la mitosis o división ecuacional porque son idénticas a la madre? Tenemos a la, la cariocinesis, que la profase, la metafase y la anafase. ¿La profase qué consta? ¿De qué consta o de qué se característica la profase? Pues aquí en la profase la cromatina se condensa, se empieza a condensar, haciendo visibles pues los cromosomas. Otra característica de la profase es que el citoplasma, en el citoplasma, los centriolos, obviamente en la célula animal, porque los centriolos solamente. O sea, la célula animal solamente posee centriolos, los centriolos migran hacia los polos de la célula, emitiendo los ásteres e iniciando la formación del uso acromático. Forma e inicia la formación, no se forma, inicia la formación del uso acromático. Otra característica de la profase es la membrana nuclear y los núcleolos se desorganizan. Suave so, ahí. Luego entramos a en la metafase, ¿qué ocurre en la metafase? En la metafase pues básicamente los centriolos llegan a los polos y el uso acromático pues se encuentra totalmente formado Aquí entonces en la metafase se forma 100% el uso acromático ¿Por qué? Porque los, polos llegan, los centriolos llegan a los polos otra característica de la metafase es que los cromosomas se ubican sobre las filas del uso, del uso cromático mediante sus centrómeros, ¿ya? constituyendo obviamente la placa ecuatoria. Obviamente, pues al el medio de, de la célula bueno, Otra característica de la metafase Es que los cromosomas Alcanzan su máxima condensación O sea, su máximo grosor En esta etapa Debido a que la cromatina Está completamente enrollada O sea, mmm, gracias a que Gracias a que la cromatina alcanza su máxima Condensación o su máximo grosor Pues gracias, básicamente Debido a la a condensación O debido a la al enrollamiento que ha tenido la cromatina aquí pues se da una división astral ya, por el uso cromático en cambio en las divisiones pues de las células vegetales se da una división anastral ¿por qué? porque no posee uso cromático se da pues se forman los casquetes polares pero ya te lo hablaré pues en otra ocasión luego tenemos a la anafase <coughs> En la anafase, ¿cuáles son las características de la anafase? En la anafase, pues las fibras del uso cromático se van a contraer. Obviamente se van a romper, se contrae. Otra característica de la anafase es que las cromátides hermanas se van a separar, originando dos cromosomas simples que se dirigen hacia los polos opuestos de la célula, que son arrastradas por las fibras del uso cromático que se acorten. Obviamente las fibras del uso cromático pues van a jalar a estas, a estos cromosomas hacia los polos, pues, ¿no? hacia sus polos opuestos. Y este jalamiento pues va a ocasionar que el, el, el los, eh, las fibras de luz cromático pues se se acorten, no se rompan. Por último, entramos a la etapa de la citocinesis, que aquí ocurre la telofase. ¿Cuáles son las características de la telofase? Pues la primera característica de la telofase es que los cromosomas, las cromosomas hijas, llegan a los polos del uso, del uso cromático. Aquí recuerda que los cromosomas son cromosomas hijas, cromosomas hijas, llegan a los polos. La otra característica de la telofase es que se desorganiza el uso acromático, se desorganiza el uso acromático y se separan los centriolos en pares. Otra característica de la telofase es que se reconstituyen las membranas nucleares y los nucleolos, terminando así la división del núcleo o la cariocinesis. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las características de, pues, de la telofase? Básicamente, pues, la telofase es antagónica a la profase, o sea, ocurre lo, con todo lo contrario de la profase. En la telofase, entonces... Eh, se reorganiza la carioteca se va a formar obviamente la, la cromatina y las fuerzas entrípetas. ya básicamente es eso o sea la profase es lo contrario a la profase ya así que suavena y suavena ahí luego pasamos pues a la eh, a la meiosis la meiosis, pues así como la mitosis, que es una división pues ecuacional, porque es idéntica a la, a la madre, o sea, las células hijas son idénticas a la madre, pues en la meiosis pues tiene otra característica, es una división reduccional, o sea, eh, si la madre es diploide 2N, la hija va a ser eh, haploide. pero como la meiosis consiste en meiosis 1 y me meiosis 2, la meiosis 1 es reduccional, porque una célula madre 2N diploide se va a reducir a dos células hijas haploides N. En cambio, en la meiosis 2 es una división ecuacional. ¿Por qué? Porque las células madres van a ser iguales. Pero a pesar de que la meiosis tenga una división reduccional y una división ecuacional, pues esta se caracteriza. Se caracteriza, perdón, por ser una división reduccional. Entonces, la meiosis es una división reduccional. Y la mitosis es una división ecuacional. Ya, así que suave ahí, pero ¿no? Obviamente, la meiosis, pues como te dije, es una división reduccional. Y la meiosis es una división ecuacional. Pero dentro del... Bueno... Eh, intermediamente o... La fase intermedia entre meiosis 1 y meiosis 2 Se encuentra la intercinesis la, que, ¿Pero en qué consiste la intercinesis? ¿O de qué consta la intercinesis? La intercinesis pues, básicamente se caracteriza, se caracteriza por duplicar los centriolos Más no su material genético Entonces, ¿qué hace la intercinesis? Duplican los centriolos, más no su material genético Intersinesis igual duplicarse entre unos Nada más Listo Aquí pues ocurre lo mismo, la verdad eh, Ocurre la, prof la carosinesis, profase, metafase, anafase Y la citocinesis, la pues este la telofase Pero la característica más importante de la meiosis es Antes de la profase Antes de la profase número uno Se da la este La prometa eh, Perdón eh, Claro, se da una mm, ¿Cómo se le dice? Mm, la Pre-profase ¿Entiendes? La pre-profase ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir acá? ¿Qué ocurre acá? Eh, entonces Lo que va a ocurrir acá En la profase número uno O antes de la profase número 1 ocurre el leptonema el cigonema, el paquinema el diplonema y la diacinesis. como lo vas a poner le sigo a paquita día a día ya pero en qué consiste el leptonema el leptonema consiste en los cromosomas van a formar un buquet ya entonces en el leptonema los cromosomas forman un buquet en el cigonema los cromosomas los cromosomas, <coughs> los cromosomas forman un complejo sinaptotémico. o sea, en el cigonema los cromosomas forman la sinapsis, o sea, van a comenzar el apareamiento, bueno, en cambio en el paquinema se va a dar la recombinación genética, en otras palabras el entrecruzamiento o llamado Crossing over. Luego tenemos el diplonema. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre en el diplonema? En el diplonema, pues los cromosomas van a formar quiasmas. Aquí se van a comenzar a separar. Se comienza a separar. ¿no? Y por último, la diacinesis. En la diacinesis, pues por fin aquí se va a separar. Aquí básicamente no ocurre ningún nombre eh, raro o específico. ¿no? En la diasinesis, pues básicamente la diasinesis se caracteriza, se, caracteriza, se caracteriza. ¿Por qué? Porque aquí básicamente ya los cromosomas, eh, obviamente cromosomas ya condensadas, cromosomas pues intercruzadas, se, solamente se separan. En cambio en el leptonema, buque En el cigonema, el complejo sinapotémico o sinapsis. En el paquinema. El vir que es el más importante, y tal vez pregunta de examen. El diplonema, los cromosomas forman el quiasmas, de donde comienzan a separarse, y en la diacinesis, pues ya se separa. Pues, ¿no? Obviamente, la característica, <coughs> una de las, de las características pues, ¿no? más importantes de la meiosis 1 es que. Eh, obviamente no ocurre lo mismo, aquí si sí, no ocurre lo mismo, en la meiosis 1, pues ocurre la profase número 1, pues esta, como te dije, es la fase más larga. Bueno, aquí ocurre lo que te dije, leptonema, cigonema, paquitena, paquinema, diplonema y diacinesis, ¿ya? Luego de esto, pues ocurre lo mismo, o sea, básicamente se va a condensar la cromatina, que más? Eh... Se conoce la cromatina, los centríolos miran hacia los polos, se empieza a formar, se empieza a formar, no se forma, se empieza a formar los, el uso cromático. Ya, pero acu acuérdate, acá, acá lo único que se diferencia de la meiosis con la mitosis, la meiosis 1, pues se forman cromosomas homólogos. Así es, cromosomas homólogos, viejo. Eso es, es lo único que tienes que acordarte de la meiosis. En la meiosis uno se trabaja con cromosomas homólogos, o sea, cromosomas dobles. Eso significa que cuando pase la metafase, recuerdas que forman el, 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 las fibras del uso, eh, forman la placa ecuatorial. Pues acá se forma doble placa ecuatorial. ¿Por qué? Porque son cromosomas homólogos o cromosomas dobles. Y lo único que tienes que aprender... Después ocurre lo mismo, o sea, los mismos procesos en la metafase, pues no se se, re, se reúnen o se alinean en la, en la región central, formando eh, doble placa ecuatorial. Y como te digo, eh, también alcanza la máxima condensación, el máximo grosor, todo eso. Igual, sabes, igual en la anafase 1 también es la migración de cromosomas homólogos, sea, se sigue trabajando con cromosomas homólogos. Listo, básicamente es lo mismo. ¿cucho? Los cromosomos homólogos migran hacia los polos celulares. Esta migración se debe al acortamiento de las fibras del uso y se le denomina disyunción. Ah, eso sí, me olvidaba. La anafase también se le conoce como disyunción. ¿Por qué? Porque los, las fibras del uso cromático empiezan a jalar. Empiezan a jalar y, bueno, básicamente eso, bueno, empiezan a jalar y empiezan, las fibras pues empiezan a cortarse, se, se cortan, se rompen y así, etc. Luego, por último, llegamos a la eh, citocinesis, en donde ocurre la telofase. Aquí, da, bueno, aquí en la telofase 1, pues los cromosomas llegan hacia los polos opuestos, obviamente. ¿Por qué? Porque, los cromo, porque los, las filas firmes del uso cromático, pues jala, pues no. Aquí se reorganiza la coreoteca, obviamente en la telofase número 1, o en la telofase en sí, ocurren los procesos opuestos en la profase. Ya, o sea, piensan a madre de mi gato. Empiezan a condensarse, se, comienza, se condensa la, la carioteca, los nucleolos, eh, de esta manera se forman los dos núcleos haploides. O sea, aquí en la telofase 1 se forman los dos núcleos haploides. O sea, primero comenzó el, la profase en 2N, ¿ya? 2N. Luego eh, acabó la telofase número 1, acabó con dos núcleos haploides, ¿ya? So, ahí. Hay, Luego de la citocinesis de las células formadas, aumenta su volumen celular, duplica sus centriolos, hay dos se le intercinesis, duplica su volumen celular. Claro, exactamente. Listo, intermiosis. Ajá. Luego entramos en la miosis 2. La miosis 2 pues básicamente es lo mismo, lo mismo que la mitosis, o sea, profase, metafase, anafase, y bueno, obviamente la telofase, creo que es lo mismo, solamente que aquí ya pues se trabajan con cromosomas eh, hermanas, ya no cromosomas homólogos entonces en la meiosis 2 se trabaja con cromosomas hermanas o cromosomas iguales pues, ¿no? a eso es lo único a eso es lo único que se caracteriza pues, ¿no? y así que me das eso a ah, cromosomas hermanas o cromosomas hijas entonces cuál es el pues mmm, ¿Cómo se le dice el la figura que tienes que grabarte en la meiosis la meiosis mira comienza docena 2n luego ocurre la meiosis 1, donde se va a dividir de 2n a dos hijas haploides, n. Y luego ocurre la meiosis 2. La meiosis 2, pues de las 2n se va a dividir, de cada n se divide 2n. De n, 2n. Por eso se dice que la meiosis 2 es, pues, es ecuacional. ¿sí? Pero en sí, la meiosis es una división reduccional. Entonces, entonces, ¿cuáles son las características o en qué se diferencia una mitosis de una meiosis? para terminar eh, una mitosis o las características entonces de una mitosis es que ocurren en células somáticas eh, la mitosis forma dos células diploides ¿ya? la mitosis en las células hijas son idénticas a la madre en la mitosis pues se mantiene el número de cromosomas y en la mitosis pues no hay variación genética en cambio, en la meiosis, pues, se da en células sexuales. En la meiosis, pues, forma cuatro células haploides. O sea, la meiosis empieza la suprofase con 2 N. Y luego termina, terminando la meiosis, pues, eh, forma cuatro células haploides. Cuatro células N, pues, ¿no? La meiosis, pues, se dan, las células hijas son diferentes a la madre. En la meiosis, pues, ocurre en el over. Eh, en la meiosis se reduce a la mitad el número de cromosomas y en la meiosis pues hay una variación genética básicamente esas son las características bueno, que, que se diferencian ¿ya? ahora va, vamos a ver las características de, un, de una célula animal y una célula vegetal en una célula animal pues se obviamente las células animales tienen cetriolos eso hace que formen el pues eh, eso hace que formen el uso cromático. En la mitosis, pues es astral, obviamente, porque hay, hay astros, se forman como astros. Pues en animales, pues su división es centrípeta, como ya te mencioné. En los animales no hay fragmoplasto. En los animales no hay fragmoplasto. En los animales hay cuerpo de fleme Entonces, ¿qué hay en las células animales? Hay cuerpo de fleme. ¿Qué es lo que no hay en células animales? I, no hay fragmoplasto. Ya. Yeah. Entonces, en las plantas, ¿qué pasa con las plantas? Como las plantas no tienen centriolos, no forman el uso cromático, pues estas forman casquetes polares. Obviamente, esta, estos casquetes polares pues, se dan solamente en células vegetales, obviamente de plantas superiores. Eso quiere decir que las plantas inferiores, como los, las briofitas o las pteridofitas pues básicamente forman, pues, no forman el uso cromático. En cambio, las células vegetales de plantas superiores forman los casquetes polares. Pues básicamente, Ajá, listo, la mitosis pues es anastral. Su división es centrífuga. ¿De quién? De las plantas. En las plantas sí hay fragmoplasto. En las plantas sí hay fragmoplasto. Pero ¿quién fabrica el fragmoplasto? El Fragmoplasto es formado por el aparato de Golgi Entonces en las plantas no hay cuerpo de Fleming Entonces en las plantas qué hay Hay Fragmoplasto, no hay cuerpo de Fleming En cambio en los animales hay eh, Hay cuerpo de Fleming pero no hay Fragmoplasto Entonces básicamente eso es todo digo. Eso es todo lo que tienes que saber Simplemente eso, Son simplemente este, darle más hincapié a lo que te dije. En la meiosis 1 se trabaja con cromosomas homólogos y en cambio en la meiosis 2 se trabaja con cromosomas hermanas o cromosomas hijas. Sí, básicamente eso. Pero es lo mismo: profase, metafase, nafase y trofase. Ocurre lo mismo, como te digo, ocurre lo mismo. Misma teoría. Solamente hay que recordar eso: cromosomas homólogos, meiosis 1 y cromosomas hijas o cromosomas hermanas en la meiosis 2. Normalmente recordar, pues, ¿no? El el, el paquita día a día. El leptonema, paqui, el sigonema, paquinema, el, el diabtonema o el diacinesis. Básicamente recordar eso. Bueno, entonces, descansa. cuídese